0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 s 米。我们现在正在威海旅行，这是我们的第三天
1: ，对
0: ，然后跟我们一起旅行的还有两位我的朋友，啊、呃，先请他们自我介绍一下吧，一位是大家已经很熟悉的，来过两次的，再次返场的嘉宾<笑>尾巴，对，请掌声鼓励。为、呃、什么是鼓励啊？你都已经老熟人了，是不是？什么时候开档自己的播客呢？
2: <笑>我先在你们播客里蹭一下流量。
0: 哦，懂了懂了,、哦、懂了。好，还有另外一位。Hello，
3: 大家好，我是方
0: 仔。哦，原来你叫方仔吗？<笑>一些，<笑>这就是一些什么江湖上需要的有的一些昵称吗？一些昵称。嗯、哦，这场旅行被称为是渣男和他的前任，因为就是这次旅行，我三个朋友其实都是我的朋友。然后他们三个在之前都不是非常熟悉的关系，嗯，然后因为我的，因为我想，同合并一下同类项，所以我们就一起来旅行了，嗯，嗯那就先聊一聊我们在威海的这一次旅行吧。我觉得还蛮多，有惊喜的地方，也有蛮多意外的
1: 。对，嗯、因为我们这次是经历了一些，就是从天晴到天气极度不好的状态
0: ，对，就看过了各种形态的海。对
1: ，嗯嗯，天气最好的时候是，就是看到了日出，非常非常多种的颜色，也看到了夕阳，还算可以的七十分的夕阳，嗯，然后在随随机在在那之后，我们就迎来了非常大的阴天，之后的两天里面，我们就只能看到灰扑扑的海和被雨和雾朦胧着笼罩着的海。
0: 对，就是感觉心情还挺大起大落。虽然来之前就看天预报有说会下雨、呃，会下雨，但是也还好，我觉得至少，因为一开始的时候看天气预报就看到那个，就是、说前面两天是什么多云啊或者阴天的天气，但其实我们有顺利的在前两天看到
2: ，呃，想象中的日落跟日出。我觉得用尾巴来说就是。对，就是其实对我来说，这趟旅行已经满意了，因为我分别在第一天的下午看到了满意的日落，和第二天的凌晨看到了满意的日出，就是可以回上海了。<笑>一句话说，第二天早上可以回上海了，后面的旅行都可以直接快进快进，我们直接回上海的，对吧？我每天都问他们说什么时候可以回上
0: 海，就还蛮好笑的。说起来，我们这次来威海之前，我又经历了一些以前。不太能想象的跟旅行相关的事情吧，就比如说，因为这是我今年第一次长途旅行啊、哦，我也是对对，对我们这种人来说，江浙沪以内应该不算旅行吧，算，算算家常便饭吧，算过个周末啊，对，算过个周末，<笑>是的，就从六月一号封控以啊解封以来、嗯，其实在江浙沪以内还是会经常跑一跑啊，对，但是真的是第一次需要就是坐飞机或者坐很久的高铁，然后出来旅行这样子，嗯、然后我就突然有一种。很不适应的感觉，那这是我今年第一次去机场，然后我就感觉整一个我都不知道该往哪里走，然后不知道整个流程是什么样子的，嗯，有
1: 一点不耐受
0: 。嗯，然后进了机场以后，整个人就是很焦急的状态，就算我会不会就是赶不上飞机呀？然后时间还有这么短暂了，然后终于到了安检的地方，我发现就是他需要我把我要我想行李箱里面的。什么就是我一般来理解你的什么雨伞啊，电子产品需要拿出来，他、嗯、会需要我把我的钥匙，还有我的眉笔刀，还甚至还有我的一个簪子，他全部都让我拿出来，再过一次安检。当时我已经感觉到很烦躁了，嗯，然后到了到了那个目的地以后，就是又要开始呃扫描各种码，就是来做各种核酸啊等
1: 等，这种都是以前旅行不会想象到的事情。嗯我是在，我其实是在前面的过程里都还好，因为我是乘高铁过来的，然后上海的高铁现在已经完全恢复秩序了，嗯、所以非常的快、嗯。但是到威海站之后，从出站的那一刻开始，因为有很多旅行团，就是。呃，夕阳红旅行团嘛，嗯、就会有一些叔叔阿姨、爷爷奶奶，他们手机上的那个码不太会弄、嗯，所以就挤在那个出口的地方，挤得水泄不通，后面所有的人都过不去。但是我们就是举着码，强行的从他们身边穿过去，然后再去进行下一道手续，还要再做个核酸，然后再去申请一个威海当地的码，才能再出来、嗯。那个整个过程我折腾了大概有小半个小时。
0: 这让我想到了，就我不是前段时间在江浙沪疯狂跑嘛、嗯，然后我发现我去每一个城市，几乎都有一套流程。对，嗯，有些城市是我需要下载一个当地的 APP， 然后来专门扫那个，他们叫门铃码，都不叫场所嘛，叫门铃码。苏州也是，苏州
1: 叫苏州道。嗯<笑>
0: 听说好像江苏是每个地方都有自己的一个 A P P， 嗯，我记得到宁波是就是你到那个它会有各个通道，你就各个通道显示你要去不同的区，你就要去不同的区登记
1: 啊。威海也是这样子的哦，这样子、嗯、对
0: 。然后就是它，而且宁波是你不管你有没有带核酸，你都是要在当地立刻出站做一个核酸证明的。尽、嗯、管我是当天来回，我要再做一次核酸
2: 。嗯嗯，那你们有因为上海出发这个身份受困扰吗？那倒也没有,没有，因为我之前七月去景德镇，他、嗯、就是一下高铁，他直接那个喇叭叫，请上海来的游客直接往队伍的右边站，就是要我们单独排队，然后把我们领到一个小房间去做核酸。那小房间是黑小黑屋吗？没、哦、有<笑>、啊。然后之前去杭州也是，嗯、就是其他乘客都可以，就是直接走了、嗯，然后只有上海、北京还有哪里我忘了，就是这三个地方要特地到那个南区、南二区去做各种各样的验证。和核酸，就因为上海这个身份，就我的前两次旅行都旅行都受到了一些困扰。啊、哦哦
0: ，说起杭州，我想起来了，就是我封控以后去的第一个城市就是杭州嘛。嗯、然后当时我看了，我从来没有想过有一天我去杭州，居然要看杭州的就出站攻略，因为对我,<笑>、哦、我们也看了。是啊，就是想说杭州对以前对我们来说就是一个很家常便饭的一个城市，就是从小到大去了。嗯上百次应该有吧，就是难以想象我有一天要看我在杭州应该怎么出站，然后我就咨询了各种成功去杭州的朋友，就跟我说，嗯，你第一要义，你知道一出站一出一下车就立刻跑，所以我就,就是一下车立刻跑，我还拍了个那个电梯的图给我朋友说，哇，你看我前面一个人都没有，我是第一个出站的，但是我发现我出站以后我不知道要去哪里主动申报，因为我就直接出去了。哦，然后我就想说，我抱着一种我要那种自首的心态，我就到处找，说我应该去哪里申报一下。然后我就绕了回去，然后去排那个队，然后去呃登记我从哪里来来。他其实现在有详细分到你从哪个区哪个街道来，嗯、啊，就是他已经就比如说像我们长宁其实都还蛮安全的，我感觉到哪里报长宁区都还挺好的、嗯。然后现在还有一个变化就是你不管去哪里，都会有当地的防疫办给你打电话问你盘问你，说你从哪里哪里来，要去哪里哪里待几天，什么时候不走。嗯
2: ，对，真
0: 的我接了很多个这样的电话了
2: 。威海我也接。到了，你们都没有接到吗？威、哦、海的我还没有接到哎。哎，我来威海第二天早上就有人打给我打电话了，<笑>问我是从上海哪里来
0: 的。嗯，就是感觉现在旅行变成了一件越来越寸步难行的事情。嗯、然后包括之前不是，本来我跟方仔我们两个原定的。旅行计划是要去海南的，而且海南的机票啊，不海南的酒店是我们去年双十一就订的，没想到一拖再拖，直接拖到了三亚疫情了
3: 。嗯，对，那一千多块钱就是感觉像成了定期一样，直<笑>接花出去，还没有利息。<笑>对，主要是成
0: 了定期，还没有利息。三<笑>月份的时候我们打算去的，结果三月份上海开始陆续出疫情了。嗯，后面终于上海解封以后，你就比较忙嘛，然后我们也没有去。终于我们俩终于都忙完了。三亚疫情了，还好你们那时候忙。对我妈也是这么说的，就是还好你们那时候忙，然后没有去三亚。如果你们去三亚，就反而被困在那里、个、的。不是有说现在那时候被困在三亚的都是百分之八十都是上海人吗？啊<笑>，还有很多那种很好笑的事情，比如说上海人也在那边立刻做起了团长啊，长啊等等的。<笑>但是有看到很多的骂声，就在说、嗯、为什么疫情这么严重，你们还要跑来跑去啊，等等。我看到这种话，我觉得还挺气愤的。对，为什么就是疫情？这么严重，我们就我们就失去了我们旅行的权利了呢。嗯嗯
1: ，也就是在这个讨论当中衍生了我们今天这一期的选题
0: 。对，嗯，就尽管生活非常的寸步难行，但我们依然觉得旅行是一件很必要的事情。对，嗯
1: ，我特别讨厌就是在新闻里面会说非必要不出行，嗯、非必要不返乡。嗯，那什么是必要的呢？如果在节日的时候家人都不能团聚，如果在平时的时候都不可以出去旅游，那这个世界上没有什么事情是必要的了
0: 。对，尤其对我来说，其实旅游是一个非常非常必要的休息，因为工作，我就整个人就是工作已经这么累了，我都没有权利说我去休息，我去旅游一下嘛。我想要换个地方喘口气，嗯，这样子权利都已经失去了，那我工作还有什么意义呢？我工作不就是为了去休息、去旅行吗？嗯
2: 嗯。而且我觉得，其实这个对于某呃很多城市来讲，旅游是需要的，因为旅游就是它的产业支柱之一。对，如果你们都不来旅游了，可能这个城市的财政就有一些困难了。
0: 嗯，嗯现在就成为了一个很矛盾的事情。我们需要旅游，可是旅游好像又会带来疫情的加重。之前就是到了第三年，嗯、它就变成了一个越来越难以解开的症结。对，嗯。对于我们每个人来说，嗯、呃，大家会觉得你们旅游的旅行的意义是什么？比如说我，我觉得我开始决定那个地方能成为我的目的地，它要么就是风景很好看，它要么就是可能有一个比如说很吸引我的一个点，要么就是呃饭很好吃。当时说，你比如说随便选几个例子，就可能去顺德这样子，我就完全不会考虑说这个地方有什么好打卡的，就是完全就是去吃的，整个行程就是一天吃个四五顿。嗯、然后最好笑是顺德，它是两点到五点之间是没有饭吃的，只能吃吃甜品。然后在那个吃期间，我才想说我要不要去哪里消磨一下时间，然后消消食，然后再继续吃。去公
1: 园散步。
0: 对，然后。比如说，我是刚刚讲到说有些特别的点，可能像秋天什么的，有些就特别想去一些城市，是为了景而去的。嗯嗯。但我之前有听过一个朋友说，对他来说，旅行的意义就是去了解当地的文化跟一些历史。这个就是我完全没有想到的
1: 。这是我本人这样子吗？嗯、呃，我是属于那种。家庭里面小的时候会跟着我爸妈一起去比较多的地方的，就是我父母工作的关系，他们每年都会有一个公开的旅行，然后是可以带自己的整个家庭去的，所以我基本上从小到大每一年都会去中国的某一个地方，就是跟着他们的公司一起去团建，这样好
0: 幸福啊！对
1: ，所以，所以我其实从小就有很多旅行经历。然后后来长大以后，我就对看风景和吃东西什么的没有太大的兴趣。
4: 嗯
1: ，我这个人本身呢是那种，我觉得对于世界的感受不是特别深的人，就是至少是，如果把我固定在同一个地方的话，我会对这个世界没有什么触感，然后也没有什么味觉、听觉什么的，我就觉得自己是封闭在一个空间里的。嗯、但是当你把我放到一个陌生的地方的时候，会觉得。好像我还能跟生活有一点新的连接，嗯,嗯这个连接可能是与新的不同的人交流，也有可能是和我的朋友去和新的地方去进行连接，嗯，总之来说，它是对我一个生活感受的加强，然后就会让我觉得，嗯，嗯我现在还在好好的活着，还在有意义的生活
0: 嗯，嗯。当时我跟我那个朋友就提到旅行的意义的时候嘛，他给我提出了一个，因为他。他在试图反驳我的旅行的意义的观点，他就会说：嗯、如果你是追求美食的话，你不觉得上海什么都能吃到吗？然后我抱着完全不是这样的观想法，对我就会觉得很多食物你都必须到亲临本地，然后你才能去品味它的一些真实的味道，
1: 因为食材的运输，还有一些就是路上的折损，都会造成跟当地不一样的味道啊。嗯嗯。吃东西的氛围也完全不一样、嗯
0: 。对，尽管说上海的确能吃到很多全国各地的美食，可是我依然会冲着那些美食，然后去那个地方吃一吃、嗯、这样子
1: 。嗯嗯
2: ，那尾巴呢？我的话可能就是从一个日常跳脱到非日常的一个过程，嗯、就是一。一直过着一个一成不变的朝九晚五的生活、哦，新鲜感是吗？对，但是你如果是旅游的话，完全就是另一套作息，嗯、会让你像又过了另外一种人生的感觉一样。嗯，嗯我想到一件很好笑的事情，就是我们在做旅行攻略的时候，呃，拜托尾巴就是写
0: 了一下我们的那个行程嘛，嗯、然后他说了一下，其实这个我已经是比较呃敷衍的、那个、敷衍版的了。<笑>如果说是按照我平时的。习惯我会标记到确定某个时间到某个时间段我们在哪里某个时间段我们我想到我们在哪里。其实我原来
2: 的那版攻略呢是写的，比如说我们十二点到一点去吃韩餐，然后一点到一点<笑>呃两点的时候呢是比如在粤海公园。两<笑>、哦、点到两点半是打车前往。他说
0: 他吓到我们，所以把时间一了。我真的觉得有一点恐怖。<笑>对，因为我就是完全不这样的人，因为我在旅行的时候，我想我已经在放松了，我就不希望我自己是有那个时间轴。有的
1: ，我就会希
0: 望我是一个自然醒的状态，睡醒了，然后想说肚子饿了就去吃饭、嗯，然后想说现在天气不错，我们就去哪里。对我就希望我整个是一个很
2: 轻松的状态，就不要让自己活在计划里。嗯对，因为威海相对来说是一个比较行程轻松的嘛，但是有一些地方，比如说你去什么欧洲啊，什么或者去日本、韩国，因为你可能请了年假，一共就这么几天、嗯，但是你不得不想把很多的地方都逛完，所以你不得不一天就是打卡
1: 五六个地方， oh. 那这时候就是需要一个 schedule。那我以前是这样子的、嗯，就是我去欧洲的时候，会在十几天内一下子去，比如说两到三个国家，然后不同的城市嘛、嗯，我是会提前订好机票和住的地方，然后在地图上面标记一些吃的和景点。嗯嗯然后就不管，哎，我跟你一样哎，所以我们两个人旅行是,是,的是,是一样的、嗯就是，我们以前都是对，<笑>就标记一些那些地方，然后剩下就什么都不管了。然后我们想说，我们走到哪里，说这附近有什么，我们就要去一去，就看一下那个地图上面、哦、旁边有个标星的，就去看一下、嗯，就是这样的。
0: 是的，我我会觉得所有的地方，哎，我觉得不过现在好像的确现在有点不一样，以前会觉得这地方以后一定还会再来，所以就可以带着遗憾。可是现在因为疫情，的确出现了很多不一样的新想想法，嗯。嗯那方仔呢？你觉得旅行的意义？嗯
3: ，其实我觉得旅行的意义对我来说，可能有分两个部分，就它中间有个变化的过程。嗯、因为，呃，其实就是就联系到我之前的一些可能求学经历嘛，就有在呃境外生活过的经历。嗯、在那个时候，可能是我求学阶段的，在那个阶段的话，我会觉得可能旅行它就是生活啊。我会觉得，嗯，学习生活如果在。在学习生活里，可能没有旅行这个部分的话，就会变得黯然失色，嗯、就可能呃去。不管去哪里求学也好，就是说，呃、嗯，你必须得有这个旅行的部分，才能让整一个求学的经历更加丰富多彩一点。然后，其实它也是我呃出去的一个目的吧，就是为了看看世界呀，然后看看各种风景呀。美食这个部分的话，也是就是也是它当地人文呃特色当中的一个部分嘛。呃，所以说，嗯，我会觉得，嗯，如果说能够在，呃，我求学的。这个这段经历里面，增加旅行的话，它会让我整个人变得更加丰富一点。嗯、呃，那后来就是呃，结束了我的求学，然后回到国内之后，嗯、呃，就呃，成为一个打工人之后吧，就是因为我的工作关系的原因，就是我很经常会需要进到学校里面去。那进学校里面的话，会要求我说不能，哎，你必须在十四天内没有省外的行程，甚至不能有室外的行程、嗯。那这样的话，其实一整个就是给我的这个旅行来了。一个急刹车，嗯、所以就是，我就完全失去了我的这个旅行生活。嗯、我在就是订威海的机票之前，看了看我的航旅纵横，它显示说，距离我上次飞行已经过去了七百五十六天，两年了、啊，两年多的时间，就是不只是飞行吧，就真的是我基本上这两年时间只在呃杭州市和诸暨市这两个市生活、嗯，所以就这一次。呃，威海旅行对我来说，可能是真的是一个比较呃大的一个对生活来一个调节，就是改变一下一整个生活的节奏
0: 。那你对威海失望吗？我们本来要去三亚，现在变成了威海，我、嗯、<笑>差是不是挺大的
3: ？呃，其实我觉得可能最。带给我最大的一个变化，可能是那个天气吧，温度上。对、嗯，我原来想象的就是海边，虽然同样是海边，我原来想象的，我这一次是要去度个假，然后能够就是穿穿,穿比基尼，穿得很很，很就是也不用在乎怎么样，就是很很温暖的一个状态。嗯，结果来了北方。嗯，结果来了北方，然后就是要穿外套的那种程
0: 度。提前感受了秋天
3: 。对，还不如在杭州温暖、哦。<笑>但是杭州可能是现在有点过于
0: 温暖了。嗯，对。我发现你们这个阐述旅行的意义的时候都还挺高级。本人就是一个爱玩<笑>爱吃，我想玩了，我想吃了，我就觉得我要出去，闲。对，我想要出去休息一下。嗯，哇，你们对旅行的意义怎么突然觉得我很？<笑>嗯 ，OK。那么就是接下来我想要聊一下，说疫情已经三年了嘛，在这疫情的三年里面，旅行。这件事情对我们来说影响和变化大吗？在疫情前，然后疫情第一年、第二年、第三年，对我来说真的是我现在做一个复盘，就简直就是非常大的变化
1: 。嗯，我也是
0: 。你应该确实很大。对。<笑>那你先说
1: 。我觉得，我觉得对于我来说，比较重点的差异是在于我现在不能出国。嗯嗯，因为在二零一九年。就是按照原定的计划，其实我二零年还会去，甚至是连机票和朋友都已经定好的那种状态、嗯。一个是要去古巴，嗯，然后还有一个是要去澳洲，签证也拿了，嗯，然后还有一个是要去加拿大看极光和枫叶秋天的。这三个已经完成，朋友、时间、机票全部都选好了，然后一下子被打乱，什么都没有了。我在当时还以为就是这件事情。只是延到一年而已，对，不会搁置太久。我想着说怎么着，二二年、二三年我应该也能去成了。现在看来是一件很遥遥无期的事情
0: 了。嗯，人们就像一个，就是我觉得我们状态很像一个皮筋，它突然被绷紧以后就会慢慢的松，慢慢的松。现在已经不知道会松到什么样的程度了。对，我们就对出国这件事情，一开始还说我们可以等一年、等两年，现在又觉得有生之年吧
1: 。但是我觉得。就是这件事情是，就算他真的恢复，也恢复不成原来的样子。嗯嗯，他一定会是变形的状态。呃，包括说我们的心态，还有我们这几年里面生活的一些改变，就比如说核酸的改变，然后还有以后出国的这种流程的改变。所以你们觉得，二零二零年之前是最好的年代
2: ，现在最好的年代已经过去了吗？
0: 我觉得二零一九年应该是我最好的
2: 一年。嗯嗯。所以就是今后的人生已经不会再重现这样的辉煌了。我这种乐观主义者当然会觉得
0: 以后一定会有更好的，<笑>但目前为止肯定那一年是最好的一年。那一年刚毕业，然后刚开始自己赚钱，就开始疯，就可以就是拿着自己的钱，然后就想去哪里就哪里。我每个月都是月光族，因为就又赚了钱就想去花掉，赚了钱就想去花掉。嗯，后来呢，钱倒是越赚越多，地方。就是出不了国了
1: 。嗯，<笑>而且其实，在疫情第一年的时候，旅游有一个重新恢复的小高峰。是的，嗯嗯、就是，那一年推出了，就是随心飞
2: 是
0: 的，对、呃哦、是的，二零二零年不是那个、到上海然后完了以后，我记得春天的时候我还。第一次出门就在一个春天，一个春暖花开的日子，出门散了散步。那时候觉得疫情是不是快要过去了？我的春天是不是要来了？然后在五月份的时候，东航推出了随行飞。我当时就想说，嗯，那我肯定要买。那时候随行飞才三千多块钱，嗯，它的好像就是周末飞而已，就,就觉得这个价格可以用到年底，就没完全没问题啊、嗯。所以那年的随行飞真的。飞得很爽，就是周末想出去飞，周末想出去飞。
4: 对
1: ，嗯，我因为在那个之前还是在旅游公司嘛，所以整整两年的时间都是处于一个不定居，然后旅居的一个状态，所以我刚好是在二零年和二一年。有一个非常长久的休息，嗯，除了出差，其他的时间全部都窝在家里，嗯，所以我是完全没有享受到随心飞福利的那一波人。我
0: 有个朋友很好笑，因为那个随心飞，他好像有规定说你不能取消三次以上，你就就没有因为用了啊，对。然后我有个朋友，他买了随心飞，他应该是我身边可能为数不多买了随心飞还亏本的人，因为那真的很划算，嗯。他就不仅就是有三次取消，他还有一次误机了，就是用随心飞误机，然后他再花那个钱重新再自己买一张
1: ，啊、而且是去海南，啊、就真的
0: 是很离谱。啊、那那误机理由是什么吗？嗯、在家里面做饭做着忘记了时间。啊啊啊说说那最离谱的五 G 的故事吧。那顿饭好
1: 贵啊！<笑>真
0: 的。然后他，我我就感觉我们同，因为我们当时是一起买的随心飞嘛。但我就他他房我都没有用过那个随心飞，但我就是疯狂每周都在飞
1: 。对，我感觉你那个时候就是每周能出去一定在外面。嗯
0: 、是的，对
1: 。我那天
0: 去了哪儿，我都有点不记得了。反正飞了好多地方，什么就是一直往北京、青岛，还有哪儿，烟台、内蒙。<笑>那你就是
2: 周六早上飞，然后周日晚上再飞回来吗？嗯
0: 、呃，是的，但也有那一种，比如说我单程用了随行，我后面那一程就不用随行，哦、但也可以省很多钱。嗯，或者说直接出去一周。嗯嗯，中间一周都是请假、嗯，你可以连着前一个周末跟后面一个周末然后出去飞
2: 。哦，因为你那一年都是你的 gap year。不
0: 是那一年，不是的。嗯
2: 那你是等于说周日回家还要上班的意思吗？第二天。<笑>那一年我因为
0: 出差很多，我甚至还用这个随行飞去出差，帮公司省了不少钱呢。嗯，嗯对。因为我的出差永远都是呃礼拜一连到礼拜六，所以我礼拜六那次飞回来基本上都可以用随行飞。嗯、哦。然后东航又是上海航班最多的。嗯。然后后面东航还推出了什么早晚飞，就是早上呃八点前和晚上八点后的航班。嗯,嗯,嗯，就推出了各种随行飞。自从东航推出了随行飞以后，然后还有各种什么航空也都推行随行飞。嗯。但现在的随行飞好像就是，今年不是不仅没有随行飞，甚至燃油费什么都加到很离谱的价格吗？那一年只要花50块钱你就能飞一次了。现在如果你有了随行飞，你还要再额外每一次燃油费都要用个200块钱， 2两百200。现在不是降价了吗？降到1 9九了。对，这次
1: 我买
0: 的是一百九十。哦、嗯，是，但1 9九也很贵，原来只要50块钱，现在要一百九哎。对，是。那个时
1: 候的价格已经回不去了。是的，然后疫情的第
0: 二年，疫情第二年，我觉得其实也是比较平和的一个时期吧。疫情
1: 第二年其实也是一个，就是在各个地方旅行都不会受到阻碍的一年
0: 。是的，因为那一年，我记得我盘点了一下，我二零二零、二零二一年去了十八个城市，就大大小小的、嗯，想说这就相当于我几乎每个月都会去一到两个城市。所以说那一年的，几乎也是说不不怎么受影响，并且我们应该去哪里都没有。说我们强制需要带核酸的，那时候可能做核酸是一个需要花钱的事情。对，我们。做核酸从120做到了80做到了四十，做到现在免费。嗯,嗯那时候做一次核酸就你要去楼下排队，然后甚至你做了核酸以后，当地根本不查、啊。对，
1: 我第一次个人自己付费做核酸就是跟你一起出去那一趟，我们两个120块钱做的核酸。嗯，是、啊。是那个城市要求必须降落有核酸。对，我们去黄山
0: 。嗯、然后，但是到了当地以后，他们还是会要求你再再再做一次核酸的、哦。对。然后现在呢，不管你去哪里，你都必须带着你的48小时核酸，并且可能。在当地待过超过三天，你就要进行一个三天两检。嗯
1: 、
0: 核酸什么时候成为了一个旅行标
1: 态
0: 的东西？嗯，我们旅行现在必须要做的一个攻略就是我们在哪里可以找找到核酸检测点。
1: 对，嗯、我们这一次在威海最大的阻碍就是。我们在疯狂的寻找做核酸的地方。
0: 昨天好不容易找到了一个核酸检测点，结果他说我们不是这个院区，是南院。我们就但是南院走过去要一段时间，我们就又辗转去了我们酒店附近的一个医院，排队排了可能二十分钟才做到核酸。对，我们之前去什么郑州也在当地做了核酸
1: 。就是在旅行的行程当中，<笑>比如说像你列这种 s t a e d u l e 的话，你就会考虑。还要有一个介绍，两个小时要有一个核酸的一个时间，<笑>两个小时也太久了吧？不<笑>过
2: 就是家长路程路，对，还要去，然后再回来这样子。嗯我
3: 不知道你们现在上海有没有就是需要核酸的要求？如果你一直待在室内的话，要啊，要我
0: 们进所有的场所都需要七十八小时的核酸，七十二啊，七十二小时的核酸，三天，嗯，
3: 对，必须三天做一次核
0: 酸。不过他现在有宽松一点，就原来他是采样时间，嗯、现在变成了出结果的时间，对嗯，嗯，因为它中间肯定有几个小时的延后嘛，嗯、稍微好了一点。我那天、就是、我那天下班以后，就因为自己忘记做核酸了，然后超过了超过了七十二小时，大概四五个小时吧、嗯，然后我就进不了地铁站，我就只能被迫再做一次核酸，然后骑车
1: 。我是跟朋友去吃饭的时候进去的时候，我的码还是绿的，然后出来的时候它就变成七十二小时超过七十二小时了，然后想进地铁进不了，于是就找到地铁旁边的一个核酸点做完了以后。坐在那个地铁门口，等到它变成检测中，他们才给我进去
0: 。我其实有点不喜欢说，我们每一次在谈播客的时候，都在反复的提到核酸啊、疫情啊。可是我觉得这已经成为了一个避不开的东西。我们只要是在生活，我感觉这就是围绕在我们生活的事情。嗯，包括我们说今这这一次旅行是我们第一次出长途嘛，是因为我们过去经历了两个月的风控，然后风控之后，其实到很多地方也是有一些。就是你不敢去，你懂吗？对，你去的那个地方也有疫情，你要么去了，你可能就回不来了。在当时选择威海之前，我们的选择的理由是因为，首先它没有疫情、嗯，我们能来；然后其次是它对上海没有限制，我们能来；第三就是它没那么热，我们能来；哦，第
2: 四是它有海,因为去海。啊，对，它有海。看、嗯、海。是的
0: ，就是现在我盘点一下国内有海的城市，三亚首先排除了，然后呢，什么广西？有疫情，然后广东跟福建，我们有没有很想去？嗯，哦，本来想去福建的，福建有疫情了，福州跟厦门那时候，然后也不行。后来，哦，这两天不是阿娜雅也爆出了，就是音乐节什么的啊。哎，反正就是我，当我们想终于想要去一次旅行的时候，就变成了真的是寸步难行，重重阻碍，各种筛选我们的目的地
1: 。对，嗯，我以前在。没有疫情的时候，我对于旅行的期许就是每次在出发之前，我会祈求说，希望这次在路上能遇到好玩的事情和不错的天气。现在的期许是，希望不要把我困在那里，希<笑>望<笑><笑>能出火车站，希望能订飞机场。天哪，我们什么时候旅
0: 行就是这么卑微了？嗯。然后有，有经常我以前在播客里面提到说跟，跟经常跟我一起旅行的朋友嘛，他今年都没有出过深圳。就到现在为止，就是包括近的地方，什么广州啊、嗯，什么都没有去过，就真的没有出过深圳，因为深圳不就是反复、反复、反复嘛。哎、嗯，就是一整个被困住的状态、嗯，所以我没有想到疫情到了第三年，旅行反而出变成了这样的一个事情。嗯
2: 、越来越艰难了
0: 。越来越像我们上一期播客讲的，越来越崩坏，越来越糟糕。
2: 因为去年我去了趟北京和去了趟云南，他只要求我测个体温36度七就可以进去
0: 了。现在
1: 就没有什么就是48小时核酸这种
0: 。现在甚至我我没有因为我今天还没有去过北京嘛，但我听到很多关于北京可能会弹窗,、哦、弹窗的事情。对，然后还有什么就是可能弹，就是正常你什么事情都没有，但你的弹窗就可能会变变红，好像什么就就奇奇怪怪、嗯，然后你要打电话去解除啊，怎么样子的。
2: 是我有个朋友上上个礼拜，他特地去去北北影节看电影，刚看了两场就弹窗了，然后就再也没看过电影、啊、<笑>那我有朋友就是因为
0: 就已经做好了所有的准备，去北影节的准备、嗯，包括什么可能酒店啊，然后他要看的场次啊、嗯，结果因为他在福建嘛，然后突然疫情了，他就过不去。嗯，哎。然后我就发现，我们现在旅行还有一个变化，是在于我们以前可能会花很长的时间去做我们的攻略，比如说可能提前两三个月去订我们的机票、订我们的酒店、订我们的行程。可是现在你无法，因为你无法预测两三个月以后你去的那个地方你还能不能去、嗯。所以我们现在就是，比如说我们来威海，可能就是提前一个礼拜，什么订机票啦、订酒店啦、订行程了，因为你提前一个礼拜至少能保证我们能来,来吧。对。
3: 其实这次算比较幸运了，我有经经历过我朋友，就是因为害怕疫情会影响他，他当时是想去那个福建的平潭，然后呃他是提前一天订的这个火车票以及酒店，结果第二天就疫情了，哦、他还是把火车票的、啊、提前一天都已,都已经这
1: 样子了，对
3: ，所以就是真的瞬息万变。
1: 谁能想到哪天会出病例呢
0: ？我们有因为就是说突然出病例，然后把那个什么行程取消的吗？被迫取消的？吗？我还没有过。哦，那我们还都还蛮幸运的，也没有被困在哪里，对对就还能在这里，在一个旅行的目的地里面一起录播客，就还蛮幸运的。对，就感觉，嗯，旅就是因为这一次，就是这三年，对旅行这件事情，我觉得消极的变化肯定是比较大的，嗯、但有一些比较积极的变化，就是对旅行这件事情会变得更加的果敢跟当机立断。就是我现在就是我能旅行，我就一定要去旅行；我能出去，我就一定要去出去
1: 。对，而且现在会有一种就是说走就走那种冲动、嗯。
0: 以前说走就走可能只是一种说说而已，但现在真的只只能说走就走。对，嗯，算是一种在各种消息里面有一些积极的变化吧。嗯，包括前两年可能说什么推出的随行费也是以前可能不敢想的事情，今年还挺期待说东航再推一个随行费什么的。嗯，<笑>他好像后来就没有再推了。主要是。空难的问题啊、哦，对对，是的。那我们在整个几一些过程中，旅行还有什么变化吗？嗯
1: ，那我觉得现在旅行这件事情就是会变得比以前更有期待感一点。嗯，嗯因为我之前是一个旅行才是我的生活常态的人，嗯，嗯然后到今年，特别这趟威海出发之前一天晚上，我有一点失眠，一直失眠到了凌晨两点多，就是怎么也睡不着。但是这个失眠。是那种很久以前的那种熟悉感，就是我小的时候第二天会去春游的那种熟悉感。<笑>我已经很多年没有出现过这种情绪了，就是因为第二天要出趟远门而产生兴奋感。以前都是哎随便，反正一直在路上，就是、这种感觉。但是现在就会有这种好期待啊，不知道会发生什么的新鲜感
0: 。哎，我觉得也有一点，就比如说你可能会降低期待，然后。以至于你在这样旅程中，你会觉得获得更大的快乐嗯,嗯，对。以前可能对旅行就是一个期待值很高，但凡有一点觉得我没有满足我整个旅行中我想达到的东西、嗯，然后就会觉得我这趟旅行好像没有那么开心。嗯、可是现在觉得我能顺利的完成一次旅行，我就觉得顺利的回到
2: 家，哪怕天天下雨，<笑>天天雨，那
0: 倒也不至于。啊
2: <笑>，
0: 就是会比较以一种积极的状态去面对旅行吧。嗯、对。啊、哦，人还是应该多出去走走的。人就是能在旅行中收获的东西是非常多的。嗯嗯。
2: 对，就包括像如果是疫情之前，因为可能像我们这种打工族，他的年假是有限的，所以你一有年假，你可能想着是往国外跑。对，但是因为疫情了，就是你的目光就只能对准国内。但其实也，我觉得是会让我对国内的很多旅游城市会，呃，更加有气，嗯、呃，就是会你会了解一些哦，原来中
1: 国还有这么美的地方，还有，哦、嗯对，对，今年好像突然间很多冷门一些的城市都被挖掘出来了
0: 、嗯。这个问题我之前。有跟黄瓜聊过，是因为就是大家肯定过，就是从旅游业从国外转到国内的时候，大家第一肯定是会先放在比较重头的本身已经成熟的旅行城市，比如说像北京、上海、广州这种。但是呢，这些城市去的人越来越多以后，我们就会慢慢的把目光从大众转向小众、嗯，然后就开始挖掘更多小众的点了。对，是的。然后现在你就发现很多小众的点也开始人越来越多了
1: 。比如说威海，<笑>人满为患了。我们这一次其实还好哎，我觉得到哪里人都没有特别多。我比较受到惊吓的是，我们第一天去那个火炬八街
0: 哦， oh, 哇，那种是我不太能理解的旅行的景点，就是属于为了拍一张。
2: 小连照，小连照，真的网红
0: 照，你要在那边等待这么久，有必要吗？嗯，对，哎，关于这个点，我觉得我们也可以展开聊聊，就是大家，我们是完全不会去那种所谓的网红景点的人，哎，
1: 但是我可以接受一种网红机位。因为啊，就是有一些地方它是，比如说就是某一个建筑啊，像我接下来不是还要再去一趟青岛嘛，然后我在青岛是有一个比较特别的安排，是因为我之前去过很多次青岛，但是这个地方我没有去过，是因为我在呃社交平台上面刷到了一个摄影师，他在一个老居民楼里拍到了青岛的那个教堂，然后那个构图非常的漂亮，那条好像也有。就上万条点赞这样子，应该也有很多人过去打卡，我就决定说去他的那个机位也去拍一张照片。嗯，这种我是可以接受的，但是我不太能够想到了。
0: 那个重庆有非常多的网红机位，对对对,对
1: ,对，我也去打卡过。什么白象居拍那个真的那个缆车，对对对,对，对，就是这个
0: 是。嗯，的确那些机位就是他们提前帮你探好路，你可以在那个机位拍到更漂亮的照片。对，这种我也能接受，但是就是网红景点什么的
2: ，我就觉得不太行、啊。我觉得我们不能接受的是
4: 人造感。网红景点对对
0: 。
2: 对，感觉那个火炬八街它就是为了让你拍照去建了一个这样子的东西。对，嗯
1: 、不是
0: 它应该是本身就存在的。嗯。
1: 但是被带火了，
0: 对他、嗯、可能本身挺平平无奇的嗯，
1: 嗯，然后在那边又衍生出了，比如说咖啡店，然后这各种什么样的店，他就慢慢的又变得更商业化了
0: 。说起来，网红这个词也蛮奇妙的。前两年，网红这个词就是感觉是你加上就很受欢迎，但这两年，网红这个词加上就会别的，你自然而然就会带一种厌弃的感觉，就是哦，这是网红，那我就要避开、嗯、这样子，是吧？<笑>对。说到这个，我想到了，说我还有那种影迷朋友啊、嗯，他们的旅行的意义啊，就是去各地打卡那种电影的拍摄地，哦、我觉得这其实还蛮有意思的。
1: 这我以前也提到过啊、嗯，我是打卡了周杰伦 MV 和《哈利波特》，还有《全权力游戏》。就几个里面，几乎所有我能够去到的地方
0: ，啊、你这比较大了，对不对？我跟你讲，我那个朋友是，呃，但凡说这个地方有拍摄点，他就会去打卡，哦、因为他是那种全影迷，就是什么电影都看的那种，啊、然后就会提前说这个地方有什么什么电影拍摄过，啊、他就会去那个地方拍一模一样的剧照、啊，因为当时我们在泉州，我说泉州这个地方。你有什么好那种非常出名的电影的、啊？没有，那是湛江，嗯，然后湛江对，那是湛江、哦嗯。然后他当时说，因为他跟我吃饭吃到一半，他说他要去打卡电影了，所以他整个下午自己去玩了。嗯、他说好像是盛夏那个盛夏未来，吴
1: 磊那个时候。啊、嗯哦，在
0: 那边取了两个地方，哦、然后他就去打卡印完了照片。后来我在他朋友圈看到了，<笑>就是还挺奇妙的，嗯。其实这两年，我发现，刚刚不是讲到说，很越来越多从大众的景点转向小众经验嘛，然后你就发现小红书它的推荐逻辑，前两年的时候是，因为我们不能出国嘛，他就会跟你讲说这是什么什么小镰仓，这是什么什么小冰岛，啊，怎么怎么样，就经常能看到这种帖子，一开始还觉得哇很新鲜，然后。然后后面就发现很多是欺骗，主要是很多是欺骗的。很多
1: 照片。对，我、嗯
0: 、就我能我们能接受的是那种你这种景的确这样子，你只要找到了一个更好看的角度而已。对。我们不能接受的是这个景本身非常的荒芜，但是你通过各种
1: 滤镜叠加，然后加构图，对
0: ，然后让它变得完全不一样了。这种是我没有办法接受的。嗯、然后这两年那个我发现小红书的风向逐渐转为了。这不是冰岛，这是哪里哪里？这不是镰仓，这是哪里哪里？你知道开始就变一个句式，但其实是一样的思
2: 是一样的话术。就是、先抑后扬，先否定，然后再肯定。对，就是感觉需要一些噱
0: 头才能让大家更加的注意吧。的确，我能，我承认这种话术会让我更加的有吸引力吧。嗯，嗯那我们可以再聊一下，说我们在旅行中有哪些一定不会去干的事情。比如说，我一定不会去吃那种。嗯，小吃街，嗯，就当地所有地方都会有的小吃街。我也不会,不会什么那种小吃街一定会有的店铺是什么？长沙湖南臭豆腐，然后什么螺蛳粉、大
1: 鱿鱼啊、呃。但那种<笑>其
0: 是
2: 要注意那种步行街，步
0: 行街是万万去不得的、啊。是的，是的，我是没有想到像泉州这样子，全都是好遍地都是好吃的小吃的地方，居然有那么也有那么一条人造的步行步行街、嗯，并且有很多游客。嗯我在思考那些游客，在一个你都到了当地了，你为什么还要去吃湖南臭豆腐呢？他们到底在想什么呢
1: ？其实也挺正常的，如果就是呃，你没有那么。善于使用搜索工具的话，你能够看到的攻略就是一些最古早的攻略。哦、oh.。那么他就会推荐你说，这个城市有一条什么样的步行街。在十几年前的时候，或许那个步行街真的就是那个城市的风貌。Oh, 但是经过大批游客的洗礼之后，它逐渐就变成了一个商业的步行街。
0: 对我，我们现在会尽量避开说很商业的一些地方
1: 。因为苏州的观前街就是这样的。观前街。观。嗯，没关系，我都叫它观前街。它、嗯、在十几年前，就是我小的时候去观前街看的，就是那种带着苏州风貌的，然后有苏州各种小吃的，非常苏州的一条街。不知道为什么，后来就慢慢的变味了、嗯，变到本地人都不会再去了。对，就包括其实南京路步行街也是，像在我们小时候是这样
4: 非常时尚
2: ，全上海滩最时尚的街。是啊，<笑>现在就是那种去的都是外地人，真的。真的<笑>
0: 上海人从来没有上过东方明珠塔，是不是？是的，
2: 是的，去的都是外地，是的要被开除户籍的，我跟你讲
0: 。<笑>太好笑了，确实会去打卡景点的，的确就是慕名而来的游客、嗯，本地人反而不会去
1: 干那些事情嗯。嗯，对，就像我也没怎么去过苏州园林，<笑>真的吗？真的，其实苏州园林还是很值得逛的嘛。因为我的高中旁边就是个园林，我每天都在里面写作业。嗯<笑>
0: 我觉得苏州的平江路虽然有也有刚刚讲到的一些弊端，但我觉得它整体而言还是一条蛮好的步行街，是我见过这么多国内的那种所谓的步行街里面建设，然后还有整个建造都挺好的一个步行街，对对对走起来也很舒服、嗯，应该也蛮多本地人会去。很少，对，嗯、很少，只能
2: 说很少。我都是有外地朋友来，我才会带他去。我觉得本地人之所以不会去这些景点，是因为你会抱这种要去我随时可以去啊的这种心态。对对对对,对、嗯，是的。就万一那天、嗯、东方明珠要被拆了，我觉得我会去哎，对，我，对，干嘛诅咒人家东方明珠被拆了？<笑>就跟你解释一下，为什么本地人不去东方明珠？假设东方明
0: 珠有一天被拆的话，可能就是所有人都
1: 会去，因为因为排不上队。我跟你讲，嗯。嗯嗯我还去爬过金茂呢，爬楼有一个活动当年。哦、嗯哎
0: 这个，那我想到了，我有朋友就是会在旅游各个地方，呃，爬楼就是拍那种全是、就是哦、高机位的那种、就是、对高机位的俯瞰楼的那种场景。嗯,嗯
1: 但是这种风格的照片我不太喜欢，所以我就没有做过这种事情
0: 。嗯嗯，那我有一个旅行的嗯习惯，就是我可能到了一个城市，我会看到那个转向镜，我会去跟转向镜合照。因为转向镜相当于是一个自拍镜嘛，然后就会拿相机跟他拍合照。嗯嗯，我还会到一个地方，呃，会给自己寄明信片。然后，因为就是可能这个习惯慢慢的有带到身边的朋友嘛，然后就朋友也会到那个地方给我寄明信片。嗯、所以我们就是固定每次到了一个地方，就是给彼此这样寄明信片。所以，我现在就我会担心当地买不到明信片跟邮票，我就会自己旅行的时候带明信片跟邮票出来。嗯嗯。
1: Oh, 我有一个自己一个人旅行时候的习惯，我会在特定的某一天找一个天气还不错的时间段，坐在一个地方纯发呆发一到两个小时，就是也不看手机也不干嘛，就坐在那里看着
0: 。那你都去哪里发过呆
1: ？各种地方能够想象的，什么海边、雪山、草原，什么都有。Oh, 嗯，也蛮浪漫的。
0: 我觉得通常发通是一种很奢侈的事情，通
1: 常这种事情只有我自己一个人的时候能够干，嗯、因为旁边有朋友的时候，我会忍不住想要跟他讲话，然后就会破坏掉那个氛围
0: 。嗯，之前有看到过一段话，就是讲说一个人旅行是更加能感受到那个旅行的意义的，因为你在、嗯、呃一个人旅行的时候，你是。不用去顾及你身边所有的外物的人，就能更加沉浸在其间。但一旦你跟人一起旅行，你就不得不跟他在同一个空间跟时间里面，所以你们必须得达到一个同频
1: 。哦，而且我一个人旅行的时候很少打车，哦，我基本上会选择公共交通，就甚至是用那甚至是那种很就是比较复杂，可能要等二三十分钟的公交车，我都是愿意等的。我是这样的人。
0: 但是确实，如果说旅行，我好像很少会体验当地的公共交通
1: 。我真的很喜欢坐各个地方的公交车，嗯，嗯对，因为相比地铁，还要你会觉得你是这个城市的一部分。对对对对对。嗯、可是我现在连上海都很少坐公交车了
0: ，我都在坐，因为地铁太方便的城市，你就很少去坐公交车。是，
1: 嗯
0: ，嗯尤其在上海，我就几乎没有怎么坐公交车，要么就是骑车，就短的就是骑车，然后如果时间比较长，就会直接选择坐地
1: 铁，是吧？
3: 但是坐地铁有个弊端是你没有办法看到上
1: 面的事。对，所以我相比地铁去陌生城市更喜欢坐公交车。啊、
0: 我有在什么城市坐公公交车？在重庆可以，重庆是轻轨，它是在上面的。嗯、啊，对，你在上面也能
3: 看到。想到
0: 重庆，它那个它的各个的站点哦，还是打那种打卡，就是拍摄点，嗯、像什么牛牛牛角沱、啊、还是什么，是不是叫牛角？反正就是你会通过坐轻轨到一站一站一站，然后刚好那一站一站就是各种打卡点。我当年去重庆的时候还打卡了《少年的你》呢。啊
1: ，我也去了。<笑>就是
4: 就是那个
1: 拐角，他们走上去的那个阶梯，我都去了。啊、嗯，
0: 是的。那、嗯、<笑>重庆的轻轨就会比
1: 较慢一点
0: 也还蛮快的吧。差不
1: 多，我感觉。可能没有地铁那么快，但是差不多
0: 。嗯，但、呃、它风景确实会更好一点，你就感觉自己穿梭在山与山之间。对，嗯。重庆真的是一座我很喜欢的城市，除开它天气确实也不怎么好以外，嗯，它
3: 的路也不是很好走嘛、
0: 啊。重庆很难打车，重庆我觉得坐地铁会，公共交通会比地铁靠谱啊，公共交通会比打车靠谱，因为我是打车，就是他打到了我定位的那个点以后，我发现我根本找不到那个点，然后问了路人才知道我要下个山才能到那个点
1: 。对，经常是这样的
0: 。<笑>对，所以这的公共交通会更加的靠谱。嗯。
2: 那重庆本地人的，呃，导航能
1: 力应该都很，地图能地图该
2: 都很强吧？我觉得当地居民应该，嗯
1: ，还应该还蛮认路的、嗯，不然的话不好生活在那边。是的，嗯、
0: 像像我这种比较的路痴的人就不太擅长
1: 。嗯、在座各位没有没有能认路的吧？啊，这倒
0: 是。<笑>哎，我我是那种，因为就不算旅行吧，就是有时候经常会自己一个人走在外面，嗯、然后就走着走着，就是。因为不怎么看地图嘛，走着走着就发现我走过了，然后再绕回来就发现我找不到路，我经常有这种情况。我也是。但一个人的时候就特别，就你你无所谓的，无所谓的，就你迷路也没关系、嗯，你不急着去哪里的时候，你就是觉得漫步啊，没有目的地啊，就都还行，就随便走走
1: 。因为不耽误别人的时间，就不会有任何心理压力。是的
0: ，嗯。嗯好，那我们这一期节目的话，就是最后可能在。聊一聊对未来，未来我们还想说旅行这件事情有什么期待吗？有没有，我们也不要谈太远的未来吧，就今年吧。<笑>今年我们还能有一些别的旅行吗？
1: 因为其实我们现在这个标题，我觉得面向大家还是有两两类人的、嗯。有一类人其实还是不太赞同旅行这件事情的。嗯嗯，因为我身边确实是有朋友会奉劝我说。既然现在的情况是这样，你不如好好的把自己沉在一个地方。我爸
0: 妈就是，对我有
1: 我爸妈说
0: ，说，哎，就是我知道我不能去三亚以后，非常的开心。然后当时我来威海、嗯、说，哎呀，都不能去三亚了，怎么还要来威海啊？你就不能不出去旅游的？嗯,
4: 嗯
0: 然后因为我不是经常，我自从解封以后，嗯、我几乎每个周末都不在上海、嗯，真的是每个周末都不在上海。嗯对,嗯、对，就是感觉我需要疯狂的往外跑，来弥补我前两个月没有办法往外跑。
1: 嗯，但是我们这一这边今天在座的各位都是，尽管寸步难行，但是我们还需要旅行的。嗯，是的
3: ，嗯，我感觉就是，我觉得我这两年一直没有旅行，带给我最大的一个感受就是，我好像没有新鲜的东西在输入我自己的内部了。就是我原来在上学的时候，嗯、就算可能。呃，会有一些就是学业上的困难啊，或者生活方面的一些什么麻烦、烦恼的事情。但是好像只要去旅行一两天，你就会觉得啊，好像满血复活了。然后你又接收到了一些新的东西，你就了解了更多的一些地方，这样的、这样的一种感觉。但是这两年的话，一直没有出去。然后包括我现在可能需要写课呀什么的，我感觉我用来用去的素材还是在前两年。<笑>我感觉我能带给学生的东西好像一直都没有增加、嗯，就是有些东西虽然可以看书，但是可能还是有需要亲身经历，就是呃，读万卷书行万里路，可能也是比较重要的这个部
0: 分。嗯、对，我就觉得，就比如说我们设定了说我们哪天要去旅行了，然后在那天到来之前，你就会觉得我都可以忍耐这个公司作上的糟心事情、嗯对对对，只要那天来到来，我都可以在那之前我都可以忍耐。是的，嗯
1: ，我。最近一两年，更大部分的输入都来自于读书，嗯、包括新鲜感也是。但是我觉得，其实读书还是一个相对来说比较枯燥的东西，嗯、它没有办法完全的满足我们的放松需求。嗯
0: 嗯。所以就是你想说前两年那个很流行的一句话叫做“世间那么大，我想去看看”。这句话虽然已经被用烂了，可是我还是觉得那时候就那个去看看的人真的好幸福。对，前两年看了太多的东西，然后这两年。就会你有不停的东西可以去回味，嗯
1: 嗯，我现在就是觉得我二零一九年那一年是支撑我后面可能五到十年的精神支柱。<笑><笑>是的，在那以后我就没有怎么拍拍过胶卷了，我觉得大部分人哦，我也是，胶片机在布拉格一行之后直接尘封了，<笑>至今没有再打开过。
0: <笑><笑>是的，因为前两天突然翻到了自己在日本拍的卷嘛，嗯，有一点想哭，就是。很普通的风景，就是在路上。可是想到那是最后一次出国，对，哇，又是用胶卷拍的，就觉得，哎，后面就真的没有怎么再用胶卷，然后我的胶卷也越来越胶卷越来越贵哈，然后我的买的胶卷也都在逐渐的过期
3: ，哎
0: ，所以就是对我来聊一点比较就是期待我刚刚提到的，说。尽管说大家也不知道能不能成型，可是大家就是现在有什么说对未来的旅行的期望、期望跟计划吗
2: ？我可能就是还是希望今年年底之前能去一趟泉州。啊,啊，我的精神故乡。对，因为本来其实我是计划三月去的，嗯、然后后来的事情大家也都知道了。对，对那时候他
0: 还问我要了那个泉州的攻略。那不
2: 如我们再合并同类项一下，十一月。<笑>他不是去过了吗？他去过，但是我要求他再带我去哦，你是可以再去一次，对不对？哎，又回家了，回家了
0: 。<笑>可以可以可以可以，没问题没问题。<笑>
2: 那可能到时候要再加一个人，因为还有我另外一个朋友啊。那我们也还有一个朋友也，也、哦、啊，就是一个人和他的五个前女友，是不是
0: ？对，我但我的确是那种喜欢把我的朋友凑咱们一起，然后一起旅游的那种人、嗯，主要合并一下同类相长。那你呢
1: ？就是可能会寻找一些新的生活方式吧。既然说我没有办法确定这个城市会不会困住我，那我就可以。把自己稍微长时间的留在留一点在这个城市，做好就算是他困住我，我也能开开心心在那生活一阵子的准备
0: 。对我也是这么想的。
1: 对
0: 啊，哎<笑>，我是那种，比如说我一年可能年假那么几天，我是愿意花事假、嗯、然后去旅游的人。啊，我也是。我去年就是请了事假去玩。宁愿扣钱也要出去，哦、但请事假的时候觉得蛮爽的、嗯，然后看到自己的工资单少了那几百块钱，才意识到自己的日薪对被扣掉了，就心痛，就是心痛在旅游之后，那觉得也 OK， 反正都已经花出去了。嗯，嗯那你呢
3: ？还还是想去三亚，
0: <笑>冬天吧，冬
1: 天三亚见。冬天去冲浪，对
3: ，对然后今年就是冬天的时候，可能在江浙沪温度比较低的时候能。古去过个暖冬。说实话，海
0: 南行我真的期待了很久，因为我还想说我要走一条环岛的那个路线，然后听看、嗯、已经开始准备听了很多攻略啊怎么样的，就比如说从那个海口去，然后一路往下面就是去文昌，然后去万宁，再去琼海，嗯、然后再回到三亚这样子，就你想好这个路线应该怎么走。结果，嗯 ，OK， 没关系。
3: 就我觉得其实这次没有去成三亚还
0: 蛮幸运的，是不是、呃？对，一
3: 个是蛮幸运的，因为刚好躲过了疫情嘛。还有一个是，其实我之前有去过海南，不过确实海口，没有去过三亚。当时是八月份去的、嗯，也是非常的炎热，就是在中午根本就出不了门的那种。对对对对，那今年的八
0: 月可没有上海热。嗯、所以
3: 说。<笑>可能如果下半年就冬天再去的话，反而能感受一下那边的冬天是什么样希望
0: 能如期成型吧。双今年双十一再抢一个酒店券，然后立刻在十二月把它花掉，<笑>是不是？可也是一个
3: 办
0: 法。嗯，那我今年比较期待的旅行是我想要去一趟景德镇，狠狠的买一次盘子。<笑>对，而且景德镇现在不是正好有艺术节嘛，然后就想说在艺术节期间可能去一次景德镇。希望我们。的旅行都能顺利的成型，然后大家也可以在评论区留下你们的一些旅行的计划跟愿望，然后我们就把这一条当成一个旅行的锦鲤，所有在下面留言的人都可以顺利的成型。对，
1: 嗯，然后等到成型之后还可以回过来打卡。对，然后我们这一期就会福气越攒越高，<笑>
0: 越攒越高，成为一个呃旅游的风景，就旅游前的一个风景宝地，就是风水宝地，大家旅游前都在这边许愿拜拜。对然后最后都回来还愿，记得来还愿哦。嗯，好。那我们这一期就聊到这儿吧
1: ，嗯，嗯我们下期再见,再见，拜拜，拜拜。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅《两室一厅》。如果你喜欢
0: 这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安。
4: 好久不见了，黑月是你呀、啊。秋天顶楼是有点凉，你是否感到沮丧？城市天空干净到一粒芝麻都不知去向。Oh y e a o、oh、y e、yeah、y、yeah、你可以。奢侈品，把所有情感融化。我羡慕你拥有这种享受软弱的能力呀、oh yeah, oh yeah yeah。超过五千个给绝望囚禁的日子里，我思想这流动的时间到底有没有穷尽。让我获得自身为快乐的平静，但我仍不懂该如何请教你什么是自由的意义。放，哦，到每一个天亮，一次又一次，划开自身感官历程的窗台。